0: C'est un podcast Vivre FM. Et aujourd'hui Juliana, vous nous parlez d'une athlète, mais pas n'importe laquelle, il s'agit d'Alba Diouf. Et oui Alba, elle n'est pas vieille, hein, mais du haut de ses 21 ans, elle se bat pour l'inclusion des athlètes femmes transgenres dans l'athlétisme de haut niveau. Elle même pratique la course depuis ses 11 ans et elle est encore plus jeune quand elle se rend compte d'un élément fondamental de son identité. Écoutez-la pour Télématin. Hein.
1: Moi, ça a toujours été euh, très tôt, c'est-à-dire qu'on ne devient pas trans. Enfin, on l'a on toujours été. Moi, c'est vraiment à l'âge de 7 ans euh, que j'ai enfin, découvert ma transidentité. On était dans la cour de récréation. Avec mes copines, on parlait de nos rêves, de nos aspirations. Et euh, enfin, ce fut à mon tour. Et moi, j'ai dit que je voulais devenir maman, enfin porter la vie, euh, me marier, avoir mon mari. Et c'est là que enfin, ma copine m'interpelle, elle me dit que tu es un garçon et que tu ne seras jamais, enfin, tu, tu peux pas apporter la vie. Quoi. Et enfin, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé enfin, à comprendre que les choses allaient devenir compliquées et que je n'étais pas dans mon corps euh, visiblement.
0: Alba, elle est issue d'une famille sénégalaise musulmane de 5 enfants. Quand elle a 4 ans, elle reçoit un caillou dans l'œil, ce qui la contraint à venir en France pour se faire soigner. Elle ne quittera plus la Seine-Maritime. Son attirance pour les hommes, elle l'a confie à son père, professeur d'histoire et imam, qui l'accepte avec bienveillance. Mais Alba, elle se rend quand même bien compte que pour vivre pleinement sa transidentité, il faut qu'elle s'éloigne du foyer familial. Ce sera Aix-en-Provence. À 18 ans, elle pose ses valises et s'inscrit dans un club d'athlétisme. C'est un peu son exutoire face à la colère de ne pas vivre dans le bon corps. Au bout de quelques mois seulement, elle stoppe tout et commence sa transition avec un médecin endocrinologue. Écoutez-la pour le podcast Code Source.
1: Je prépare en amont un powerpoint et un dossier vraiment pour lui présenter que je suis une femme et que vraiment, voilà, je suis sûre de moi. Donc j'arrive avec ce powerpoint-là, au bout de deux minutes... Elle me dit « mais tu sais qu'on n'a pas besoin de, de tout ça, enfin, euh, t'as pas besoin de prouver que tu es une femme, je te crois ». Je m'effondre, je commence à pleurer, je me dis « mais enfin quelqu'un qui me croit en fait, enfin !» Je me dis « mais waouh, mais enfin je peux redevenir la femme que j'ai toujours voulu ». Plus que la
0: femme, elle devient l'athlète qu'elle a toujours voulu être et se démarque dans des compétitions régionales. A l'époque, les athlètes transgenres peuvent tout à fait participer aux compétitions féminines. Seul critère, leur taux de testostérone doit être inférieur à 5 nanomoles par litre sur une année entière. Mais alors qu'elle se qualifie pour les championnats de France Élite et Espoir, un concours national, elle va vite déchanter. Quelques jours à peine avant la compétition, la Fédération française d'athlétisme la retire de la liste des participantes, puis le coup pré tombe définitivement. La Fédération Internationale d'Athlétisme interdit les compétitions internationales aux athlètes transgenres. Ce que ça implique Dominique, c'est que Alba, elle ne peut participer qu'à des compétitions départementales et que ses records ne peuvent même pas être enregistrés comme officiels alors même que ses performances lui promettaient une carrière brillante. Mais est-ce que cette mesure est justifiée, Juliana Alors L'objectif de cette mesure, c'est de garantir une certaine équité. Hein. Les fédérations partent du principe que le physique d'un athlète homme lui donne un avantage sur une athlète femme. Oui mais voilà, bah, ce n'est plus d'un corps d'homme dont il s'agit et ça Alba Diouf elle l'explique très bien. Les traitements hormonaux qu'elle prend depuis maintenant 3 ans font baisser son taux de testostérone et entraînent une perte importante de la masse musculaire. Pour vous dire le taux de testostérone d'Alba il est même inférieur à celui d'une femme née femme. Du coup il y aurait au départ et en apparence aucune différence de performance physique entre une femme transgenre ou cis. Pour Alba euh, bien plus qu'une mesure discriminante à l'égard des femmes trans, il s'agit d'une menace pour les les femmes de manière générale. Les femmes trans ne sont pour elles pas une menace dans le sport de haut niveau qui devrait peut-être se tourner avec autant de vigueur vers les questions d'inégalité salariale ou encore d'agression sexuelle. Et ce message d'inclusion elle l'a porté haut et fort en avril dernier en étant la première sportive transgenre à faire la couverture du magazine de sport L'Équipe Et oui Dominique et ce n'est que le début, Alba Diouf elle souhaite continuer à se présenter aux compétitions régionales et nationales avec en ligne de mire Paris 2024 évidemment tout ça à côté de ses études en Sociologie et sciences politiques. Mais même si elle y parvient et on lui souhaite, Alba Diouf, j'ai envie de dire qu'elle a déjà un peu gagné Dominique. Par son combat, elle participe à bien plus que la représentation des athlètes transgenres en France. Comme elle le dit si bien, je suis Alba, femme trans, noire et musulmane. Il n'y a pas d'option, ce n'est pas un cumul d'identité. Je suis moi, il faut dealer avec cela. Un message qui finalement ne pourrait pas être plus universel. Effectivement, bravo à elle. C'était un podcast Vivre FM.